0: Odstart.ru представляет
1: Вы слушаете аудиоверсию видео подкаста Двое на Арбате. Выпуск 9. Эмоции и здоровье. Здравствуйте, товарищи!
0: Доброе уточка! Здравствуйте, мы выпьем, как всегда, для начала. А, -а, -а компай. Доктор. Да. Всего наилучшего всем.
1: Хорошая, Ой, вам, хорошая вам неделя наступающая. Хорошая наступаешь. вам неделя. Просто... Минуточку, минуточку, минуточку.
0: Сначала с праздником. Про... Ой, сегодня праздников а с Да. Во-первых, сегодня прощенное воскресенье. Да, и мы сразу уже просим вас прощения. Мы просим у вас прощения за все, что мы сделали уже. И сделаем еще. За то, что мы вообще
1: есть, и как и, вообще, пить. и,
0: и каждую неделю что-то портит вам настроение. Да. Вот. Поэтому простите нас, пожалуйста. Ой, простите. И меня я. прости, дорогой истории. И за что жизнь. Хорошо. Я так и знал. Да, Хотя да. отвечать надо Бог простить. Бог всегда простит. Да. Теперь второе. День святого Лави... в... Валь... Валентина. Дай. Валентин Дайс. Валентин да, День да, да, Святого да. Валентина. Поэтому мы. Невзирая на пол возраст и религиозную вашу принадлежность, объясняемся вам любви. Ты не а любишь? Ну, скорее всего, а что бы
1: Я
0: вас всех очень люблю. Я доктор, мне положено. Будьте счастливы. Как-то вот. Так, да, так. скорее всего, так. Э -э наконец, сегодня еще какой праздник эти скажу? Блины. Сегодня конец, Блины. вот это конец. Конец. Масленица. А ну да. Конец. Кон... Сегодня Масленицы, конец и наступает посте Слушай, ты можешь почитать ну, конец у Масленицы? Наступает пост. Масленица женского рода. Какой не может быть конец? Я тебе объясню. А. У масленицы концов ровно столько, сколько почитателей масленицы. А. Поэтому индивидуальному концу масленица каждому почитателю а. поставляет ага. икру и блины. Я вообще, что, 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 что не ясно? А. Это, а. Это у масленицы конец, каждому свой, и наступает великий пост. Правильно?
1: С чем у вас и С чем вас поздравляет. И еще раз. И еще раз.
0: Отлично. Так. Ну, вообще не об этом. Теперь мы не об этом. Да. Значит, у нас сегодня тема, которую Андрей гениально задел во время нашего прошлого экскурса в область вампиризма.
1: Я ее толкнул буквально. Он
0: ее толкнул, сказав одну фразу буквально, что очень плохо, когда человек подавляет свои эмоции, вот на базе постоянного подавления эмоций может сформироваться склонность к энергетическому вампиризму. Я за эту фразу уцепился, помню сразу, думаю, как бы не забыть. И когда мы закончили запись, Андрюша говорил, давай эту тему разобьем и сделаем специальную программу «Эмоции и здоровье». Тем более, что я занимался этой темой много лет, Мне меня есть что сказать, а у Андрюши есть чем возразить. Да, да, да. Чем я не занимался, да. я не могу это сказать в объектив. А я могу. Это очень стыдное занятие, которым я не занимался, но я не могу. Так вот. Прежде чем развивать опять же эту колоссальную тему эмоций и здоровья, которую мы, конечно, опять в одной программе все не раскроем, а обратим внимание только на какие-то важные для нас самые главные моменты, я хочу сразу начать, так сказать, с самого конца и порекомендовать вам какую-то литературу для изучения этой темы. Вот на что бы я обратил внимание? На три источника. Первый источник – это трактат «Желтого императора». Хуан Ди, если мне не изменяет память. Он переведен на русский язык, его можно купить в магазине или, значит, скачать на просторах интернета. Это великолепная книга. Там заложены основы этого учения, которое потом стало называться «Психосоматика». Угу. Далее. Великолепная, на мой взгляд, книга по психосоматике, очень толстая, подробнейший справочник, которую написал прекрасный психолог, психотерапевт и психиатр э, Малкина-Пых. Пых. У неё такая фамилия, Слушайте, Малкина, фамилия. Да, Малкина пых. пых. Называется эта книга да. «Справочник по психосоматике». У меня просто это вот настольная книга дома, я ее обожаю. И, наконец, третья книга, которая показалась мне очень интересной, это книга Антонио Меннагетти «Психосоматика». Вообще Меннагетти я не люблю. Он Нет, мне так вообще как-то значит занудлив и так далее, но тем не менее эта книга показалась неинтересной. Но мне интересной. А фамилия не нравится? А тебе фамилия не нравится? А пых тебе? Пых да. не очень нравится. А, где, где пых нравится? Да. Хорошо. Значит читаем Минигетти Терепых. Пых. Ну пойдите. И, и, да. и значит Хуанди. Так вот начинаем. О чем мы хотим сегодня поговорить? Мы хотим сегодня поговорить о квантовой физике. Ой, да простят меня все гении, которые занимались и занимаются этой наукой до сих пор. И хочу... тоже. Да, и, конечно. Ну, этот... Хейфеттс без квантовой физики, да. все равно, что квантовая физика без Хейфеттса. Вот Это Шоп... совершенно бессмысленная, одно другого лишенные вещь. Чтобы он был здоров. Чтобы он был здоров. И квантовая физика тоже. Это точно. Итак, квантовая физика... Она нам говорит, что элементарные частицы, из которых в конечном итоге мы все с вами состоим, и все сущее состоит из них, не являются мельчайшими частицами вещества. То есть на самом деле, будучи совершенно вещественными созданиями, мы, тем не менее, своих базовых каких-то, на своих базовых уровнях и в своих базовых основах, из вещества не состоим, а состоим из электромагнитных полей. Матрица этих. Матрица из неких колебаний, неких частот. До конца здесь пока, конечно, ничего не ясно, но ясно, еще раз повторю, что элементарная частица не есть мельчайшая частица вещества. Это какая-то другая материя, невещественная. Это некая, скорее всего, электромагнитное поле. Но что же тогда получается? Смотрите, получается, что если болезни наши гнездятся в нашем теле, то получается что и они не гнездятся в нем изначально, потому что если тело из вещества не состоит, а состоит из некой другой материи, не вещественной природы, а как принято говорить, полевой природы, да? то и болезнь, корень ее надо искать не в веществе, не в теле, а в чем-то другом.
1: Ну, это практически 50% всех болезней. Гнездятся, скажем, не в какой-то конкретной вот сейчас болячке у человека, а, скорее всего, надо копаться где-то глубоко в ее мозгу, и эту болячку он либо благодаря самому себе, либо благодаря своему окружению нажил.
0: Ну вот, нажил. Значит, что значит, благодаря себе или своему окружению нажил или получил, да? mm -hmm. Вот китайцы очень давно, значит, видимо, задались этим вопросом, и трактат «Желтого императора» Хуанди в какой-то степени раскрывает эту проблему. Почему я говорю «в какой-то степени»? Потому что, во-первых, когда мы читаем этот трактат, мы читаем не трактат, а перевод на русский. Mm -hmm. И далеко не все китайские термины могут быть адекватно переведены на русский язык. Во-вторых, и он, очевидно, не полностью раскрыл эту тему. Но все-таки истоки, известные нам сегодня, идут от китайцев, оттуда. От Индии очень много, угу. кстати говоря. Но индийские источники мне нравятся меньше, потому что я совершенно ничего не могу понять, когда читаю Упанишады. Угу. Ну, совершенно ничего. А в трактате «Желтого императора» что-то я все-таки понять могу. Итак, вот китайцы первыми, на мой взгляд, выдвинули идею о том, что поскольку мы не состоим из вещества в своих изначальных базовых каких-то основах, постольку и болезнь гнездится не в веществе, то есть не в теле, а в чем? И китайцы вот выдвинули такую идею энергообмена, да? Они выдвинули идею о том, что человек неотделим от Вселенной, что человек — это микрокосм, что человек повторяет основные черты развития Вселенной, а Вселенная повторяет основные черты развития человека, и что самое главное они сказали, что будет здоров человек или нет, будет он болен или нет, зависит не от состояния тела, а вот взаимообмена некими энергиями, некой чин, как сказали китайцы, да? между человеком и другим человеком, между человеком и другими объектами Вселенной, между человеком и всей Вселенной в целом. Ну,
1: тут можно людям упростить эту примером, скажем так, это твое нагромождение мудрости. Потому да. что тогда, вот, предположим, вы идете и общаетесь с какими-то родственниками, Друзьями, которые вам приятно, а потом чувствуете энергетический подъем, вам как бы хорошо. Может вы устали до этого, много работали, но пообщавшись с кем-то или посмотрев хороший фильм или спектакль, получив энергию от них, почитав хорошую книгу. Или потому, кошку
0: погладить. Кошку,
1: это да. аниматерапия, о которой да. я говорил. Да, да, да. Вот. Кошка, лошадь, собака. Вот они в аниматерапии участвуют, кстати, об этом тоже надо поговорить. Хорошо. Да, вот, э, То есть вы получаете от них некий заряд, вот. И благодаря этому, ну вот вы срабатываете вампиров, да. вот. ну да. таким не опасным будем говорить, вампиром. Чудесно себя начинаете чувствовать. им становится легче. Вот ваши какие-то проблемы, усталость, вот что-то недостаточно энергии уходит. Точно так же, как вот, поговорив, как говорится, со злой тещей, там, не знаю, там, со злой женой, со злым мужем, наоборот, вы чувствуете себя опустошенным, вас как бы
0: выпили. Теща злой не бывает. Это он да. просто. Неважно. А. Ну, со злым
1: хейфицем это не имеет вот, значения. Вот, 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 вот это вот хейфи... такая сволочь. Вот. Это дикая сволочь, да, 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 все что угодно. Понятно,
0: всем евреи виноваты, о чем говорить. Да, мы Да. Так вот, отстраняясь от евреев и возвращаясь к источнику нашей беседы. Yeah. Я-то, собственно, Андрюша даже о другом говорю. Mm -hmm. Я говорю о том, что китайцы, в принципе, прямо заявляют, что источником болезни человека является привычно испытываемая и подавляемая дурная эмоция. И у них даже в этом трактате «Желтого императора» именно Гетти это подтверждает, и Малкина Пых это подтверждает. Есть даже таблица. То есть называется «эмоция». И называются те болезни, которые подавление этой эмоции вызывает. Uh -huh. Я могу привести примеры, я все помню. Uh -huh. Вот смотрите, если говорить об исто... обучении китайцев об энергетических меридианах, да? допустим, человек испытывает гнев, uh -huh. и испытывает неодноразово, говорят китайцы, хотя можно умереть и от запредельно сильной одноразовой испытанной эмоции. Регулярно. Но да, испытывает, как правило, регулярно и подавляет ее в себе. Подавляет. Ну потому что мы же в обществе все живем. Мы же не можем бить по голове палкой всех, кого ненавидит. Например, он ходит на, на работу, и да, у него и там начальник... Он ненавидит как... начальника, да, да. ненавидит страну, в которой живет, что ненавидит угодно. жену. Что да, все, что угодно. Ненавидит себя.
1: Да, вот это чаще да, бывает. Вот, когда человек да. начинает чувствовать себя неуверенно, он вот. ненавидит себя, что О, он
0: такой. Вот, так вот, гнев. «Подавляемый гнев вызывает поражение меридиана печени желчного пузыря», говорят китайцы. То есть, иными словами, переводя на обычный и понятный нам клинический язык, человек, который испытывает и подавляет гнев в привычном каком-то варианте, страдает заболеваниями печени, геморроем, гипертонической болезнью, болезнью Паркинсона, болезнью Альцгеймера, поражением глаз, э -э -э Нарушениями, нарушениями пищеварения, я пытаюсь вспомнить, да? Mm -hmm. И еще уретритом. Вот это все те болезни, которые вызываются поражением меридиана печени желчного пузыря. Ну, основном
1: все это ЖКТ, то, что ты назвал, а? так или иначе. Жел 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 желчный, конечно, так относится, что ты
0: назвал. Ну видишь, гипертония то нет. Ну mm -hmm. да. И там еще есть угроза инсульта. Вот. Ну, все мозг, То есть, меридиан получается. всегда больше органа, как говорили китайцы, да? И не надо приравнивать название меридиана к поражениям только этого органа. Ну, это, это шире. Да. Или, например, страх. Человек испытывает страх. Испытывает и подавляет страх. Страх поражает меридиан почек, меридиан мочевого пузыря. Угу. Значит, человек, который постоянно испытывает и подавляет страх, страдает заболеваниями почек, заболеваниями половой сферы, заболеваниями ушей, Э -э у него страдает волосистая часть головы,
1: <свят> страдает. Ну, а
0: то кости, суставы, позвоночник. Следующая эмоция. Человек подавляет в себе плач, горе, печаль. Ходит с затаенной печалью, носит ее с собой, подавляет. У него поражается меридиан легких толстой кишки. Значит, этот человек страдает заболеваниями легких, носоглотки, заболеваниями кожи, у него вегетососудистая дистония и какие-то заболевания толстой кишки. Далее, человек, который в жизни не испытывает радости. Вот все, что вы делаете, общение с людьми, работа, жизнь, не приносит вам радости. У вас дефицит радости. Значит, вы поражаете меридиан Сердце тонкой кишки. Значит, у вас соответственно будет страдать сердце, будет страдать тонкая кишка, будут страдать зубы, будет страдать грудной отдел позвоночника, э, будет страдать так называемый значит, плечевой пояс, то, что как бы к сердцу значит, прилегает. Да? Э, или вот такая специфическая эмоция, как э, постоянная, вот у него. Вот, понимаете, у этой эмоции какого-то названия на русском языке нет одного, ну, скажем так, постоянное прокручивание негативного мыслекомплекса о том, что вы находитесь в безвыходном положении. Да. Вот вы ходите и думаете, что вы попали в такую ситуацию, когда выхода нет. Тупик. Но тупую, это тоже вот. последствия
1: психоза. Уже человек начинает чувствовать да. вот это вот
0: ощущение. Оно не бывает само из ничего. Я не знаю, вот смотри, мне То кажется, что я, Смотри, мне кажется, что я психозом не страдаю. Но, к сожалению, вот ощущение тупика в моей жизни постигало меня чрезвычайно часто. И я в соответствии с правилами желтого императора поплатился за это, поражением меридиана поджелудочной железы селезенки. Тебе надо было, со соответственно, с правилами аудзы. Лучше забить на все это дело. Совершенно верно. Это все. Вот, молодец. Ну вот, э, значит, у меня, к сожалению, так получилось, что я забить своевременно не успел. Я очень много времени. Вот, я очень много э, в своей жизни времени отдал пустым переживаниям по поводу того, что я в тупике и выхода нет. За то, сколько стихов написал. И у меня за то, сколько стихов написал. Но у меня, к сожалению, панкреатит. Это имеет место быть, да. Поджелудочная железа. У меня поражение сосудов ног. Потому что смотрите, человек. Думает, что он в тупике. Что это означает? Ему некуда идти. А идем мы благодаря чему? Идем благодаря ногам. Да. Понимаете, да? Вот. И наконец, последнее, что хочу сказать. Вот Человек, который живет в течение многих лет в состоянии мучительного раздрая с самим собой, и потерял ощущение единства своей личности, да? То есть он не знает, он не может принять решение, понимаете? Он не знает, куда идти, туда или сюда, это сделать или не это сделать. У него внутри как бы постоянно борются две личности, а то и больше. Этот человек поражает меридиан перикарда трех обогревателей. И у него, соответственно, тяжело подорвана иммунная система. И он страдает, он может получить заболевание крови.
1: Ну, поэтому у нас все творческие люди, скорее всего, очень больны. Потому что просто все, что перечислил, это да. творческим творческим людям Совершенно очередь. В первую очередь. Верно, в первую очередь потом ну, менеджер. Поэтому, если
0: увидите человека с падением иммунитета, как правило, он живет долгое время в состоянии мучительного внутреннего раздрая. Отсутствие единства. Отсутствие самоидентификации своей личности. Вот, это, конечно, не все. Я просто какие-то основные, так сказать, вещи назвал, да? Но, так сказать, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Значит, смотрите... Значит, Китайцы утверждают, древние китайцы, и лично я с ними согласен, что любое заболевание тела имеет в своей основе длительно переживаемую и подавляемую негативную эмоцию. Вот
1: тут я что хочу сказать. Опять же, если вот все это проанализировать, то можно прийти к этому заключению, которое давно, давно уже выведено, что в основном большинство этих проблем ложится на мужчин, потому что женщины чаще вербализуют все эти проблемы, а мужчины чаще подавливают. Возможно. Поэтому, наверное, мужчины живут у нас, ну, процентов на 15-20 меньше женщин. Возможно, возможно.
0: Трудно с этим спорить, потому что женщина существо более органичное, более устойчивое, чем более мужчина. сложное, более сложное. Более высокое. Более высокое. Да. Поэтому у нее больше точек опоры в этом мире. И главное, вот именно с точки
1: зрения опять жилого дзен поступает абсолютно правильно. Потому что любая женщина, когда испытывает некую негативную или какую-то другой эмоцию, что она Она тут же устраивает, ну, чаще всего какой-то мини-скандал. Ну да. Она То есть, держит и... себе. Да. Либо это крик, либо это слезы, либо это какой-то попытка Эмоции. тут же выяснить да, ситуацию, сбрасывает эмоцию. Мужчина чаще всего дает себе и может месяцами в себе О. таскать. Чем называются соматические проблемы?
0: Совершенно верно. Вер. Значит, для чего это важно? Для чего это нужно знать, на мой взгляд? Потому что, скажем, вся современная западная медицина построена на том, что мы лечим тело. Сначала мы принимаем лекарства, пытаясь поправить функцию страдающего органа. Потом, когда видим, что лекарство уже не помогает, мы начинаем резать человека. Ну, я бы сказал, не
1: западное скорее, а современная традиционная медицина. То, что уже после Парацельса началось.
0: Да. Ну, это же, в основном, медикаментозное, господи. Медикаментозное. То есть обычная вот эта вот, значит, наша медицина, к которой мы прибегаем чаще всего, она лечит тело, понимаете? Хотя любой доктор, на самом деле, который проработал в медицине много лет, он знает, что, скажем, такая вещь, как депрессия, yeah. которая вещественного субстрата в теле не имеет, является матерью множества телесных соматических недугов. Да? Поэтому это нужно знать для чего? Чтобы вы, страдая, не дай бог, каким-то заболеванием, проанализировали свое поведение, свою жизнь, определили, какая негативная эмоция вызвала вот эту цепь так сказать, поражений, и лечились не только таблетками или скальпелем, то есть лечили не только тело, но и пытались предпринимать какие-то меры для того, чтобы исправить эту тяжелую ситуацию с негативно переживаемыми эмоциями. Очень часто следует такое возражение на этот счет, что вот, ну ладно, вы говорите о людях, которые прожили какую-то жизнь, а дети новорожденные. Вот когда ребенок рождается с каким-то телесным недугом, он же не успел еще никаких эмоций так сказать почувствовать. Но тут ответ, совершенно верно, тут ответ ясен, да, потому что то, что мы называем наследственными заболеваниями, на самом деле есть отголосок тех мучительных переживаний, которые испытывала мама или папа этого ребенка дедушка. или дедушка. Это же вот не даром же в Библии да будет проклят рот твой до седьмого колена. Представляете? до седьмого. Не надо же там а если, кстати говоря, значит, смотрите, если одно поколение 25 лет, 25 умножаем на 7, получаем потрясающую цифру 175 лет, это означает, что каждый из нас, если этому правилу следовать, несет на себе эмоционально-психический отголосок 175-летней истории нашего рода. То есть это все, как бы, на этот вопрос легко ответить, почему дети. Дети здесь в данном случае, в кавычках, платят за родителей. Да? Вот. Поэтому самое важное, что, что сегодня мне бы хотелось вам сказать, это вот именно та мысль, довести до вас ту мысль, обращайте внимание, когда вы больны не только на ваше тело, обращайте внимание, когда вы больны на вашу душу. Подумайте, посмотрите на окружающих, на близких, на родных, посмотрите на себя со стороны, постарайтесь определить, какая негативная эмоция владеет вами, что привело к поражению соответствующего органа или соответствующий какой-то целой системы органов. Здесь важно вот что понять. Когда человек испытывает негативную эмоцию эпизодически, эпизодически, это невроз. Но если он испытывает ее постоянно, это уже грозит формированием характера, в том числе и психотического характера.
1: А вот тут я уже на бытовом уровне хочу сказать. Вот Есть такой хороший пример. Очень часто люди... Там, мужчина и женщина, предположим, возьму именно мужчину и женщину, семейную пару, не буду брать не более широко, там тещу, там, не знаю, да. там, свекрови и так да. далее, там дедушек, бабушек. Да. Вот, они живут вместе. У них они когда-то думают, что они любят, потом эта любовь, так называемая, кончилась, и они терпят друг друга уже много-много лет. Почему? Сперва они там ирут, друг друга, ушли из-за детей, потом из-за квартиры, потом еще из за чего-то. И что-то не, что не устраивает. И вот они вызывают у себя вот эти болезни, Точно. убивая себя и друг друга. Совершенно верно. Поэтому сразу могу призвать одно. Если вы чувствуете, что у вас ничего с этим человеком вместе не держит разводитесь это однозначно точно вот потому что не обманывайте себя и другого человека вы гробите и себя да. и его точно вы, не надо обманывать то что мы там живем родители это глупости дети никогда не вырастут здоровыми если видят нездоровую атмосферу между мамой Согласен. и папой да это не видят как папа и папа не то что папа и мама не то что ненавидят они любят друг друга они вырастут в атмосфере не любви и не научатся любить никогда точно то есть вы же воспитываете детей своим примером. Вы воспит... Если вы живете, не любя друг друга, любовь это очень абстрактное понятие. В данном случае я говорю, что прежде всего уважая и желая быть друг другом. Я называю вот это. Не называю то, что там люди вот эту вот страстную любовь, она обычно бывает очень недолго и быстро проходит. И, чаще всего она как раз несет в себе конструктива. А я говорю, вот именно желание быть с другом, когда ты хочешь к нему приехать, когда тебе без него скучно, когда тебе без него плохо. Вот когда вы так не живете, то вам нет смысла тратить свою жизнь, свою энергию и убивать себя и другого.
0: Потрясающие по силе Шекспировского по сути монолог так вот э, я например вот продолжая этот вот страстный шекспировский монолог Андрюши хочу сказать что у меня вот даже сформировалось знаете какое правило правило разврата я его называю угу. вот я называю развратом три вещи угу. э, жизнь с нелюбимым человеком жизнь на, э, жизнь в нелюбимой стране и работа на нелюбимой работе вот вот эти три вещи для меня разврат а то, что обычно называют разврат, для меня просто сексуальная физзарядка.
1: К сожалению, да. третий, третий разврат, работа на любимой работе, да. на нелюбимой работе для России, к сожалению, именно для России, она очень традиционная. Потому что многие хотят чем-то заниматься, но именно это что не приносит прибыли. Но надо стараться,
0: Андрюш, понятно… Чтобы разврата было меньше. Да. Понятно, мы не на облаке живем, мы не ангелы. Надо стараться, чтобы вот этих трех моментов ужасных в вашей жизни не было. Вот, собственно, и все, что я хотел сегодня сказать. Если вы почитаете книжки, хотя бы мимолетом перелистаете, скачаете их с интернета, вы очень много интересного узнаете. Особенно вот книга «Малкина и пых» — это вот такой прямо о том. И читаешь, как роман, так много нового узнаешь. Поэтому мучительно хочется выпить.
1: Да, а то, что ты да. все время что-то что гремит, не будет. Это
0: метро, он над нами сверху ездит. Это не метро, это наши мысли в голове. Он вообще, знаете, вот у него тяжелое такое поражение, он не может отличить внешний источник беспокойства от внутреннего. Но ты знаете? так вкусно говоришь, покупаю, ты... Поэтому Но... вот, чувствуя внешний источник беспокойства, я мучительно хочу выпить. Ну что только так можно ему рот закрыть? Ну... Я мучительно хочу выпить и пожелать вам испытывать только положительные эмоции, не попадать в плен негативных эмоций и переживаний, Будьте здоровы, с Днем Святого Валентина, с началом позна... наступающими праздниками, да. счастья вам, здоровья. И знаете, что Пишите комментарии, пожалуйста. Нам без ваших комментариев очень плохо. Мы не можем понять, вообще нужны или нет, если вы не пишете комментарии. Ладно? Лыхаем. Лыхаем. И будьте здоровы. И будьте так, и вы все трижды здоровы.
1: Вы слушали аудиоверсию видеоподкаста Двое на Арбате. Эмоции и здоровье. Скачать
0: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru